0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。怀着郁闷的情绪，王维踏上了去凉州当监工的路程。此时的王维已经不再像年轻时那样的焦躁。经过贬谪济州的磨难考验后，王维对母亲的谆谆教诲理解的更加的透彻。既来之，则安之吧。急躁和焦虑没有任何用，那不如就来欣赏一下王昌龄、王之涣眼中的大漠吧。跟着车队走着走着，忽然一条长河出现在了王维的眼前。那圆圆的落日，在平沙茫茫,茫、黄入天的沙漠里，是如此的荒凉，又是如此的温暖。而远处的一道孤烟，像一把利剑，是直指苍穹，令人是极为的震撼。开元二十五年，公元七百三十六年的春天，吐蕃发兵攻打大唐的蜀国小勃吕，也就是现今在克什米尔北部。河西节度副使崔希逸在清帝西与吐蕃军大战。这场战争从公元七百三十六年春天打到了七百三十七年。王维一行人也来到了凉州，开始了他的查访慰问工作。王维的到来受到了边关将士的热烈欢迎。王维呢，也带来了上级组织对基层干部群众的问候，鼓励大家继续加油干，再接再厉，保护家园，为大唐做贡献等等之类的话语。在崔希逸的陪同下，王维呢是查看了边关将士的居住条件、生活环境等等，也看了部分的战争战斗的相关情况。第一次直面大漠，直面战场，那种震撼。呐喊、冲杀、拼搏，给王维带来了极大的震撼。在某日的夜晚，王维拿出纸笔，写下了这首《使至塞上》：“单车欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直。”长河落日圆，萧关逢候骑，都护在燕然。整首诗呢，描绘出了出使边塞的王维亲眼目睹、亲身经历的艰苦情况，抒发了他被迫漂泊天涯的悲壮情怀和孤寂之情。由于王维呢，并非王昌龄那种边塞军人。他只是个普通的文人，由于待在漠北的时间比较短，战场上的那种震撼描写也并非自己擅长，所以他把整首诗的笔墨重点都用在了他最擅长的方面——写景。自己出使恰在春天，途中呢见数行的归雁北翔，就把自己比喻了进去，用归雁字笔既叙事又写景。说自己呢，像随风而去的蓬草一样是出临汉塞，像展翅北飞的归雁一样是进入湖天，一笔两道，贴切自然。古诗中呢，多用飞蓬比喻漂流在外的游子，这里却是比喻一个富有朝廷使命的大臣，正是暗写诗人内心的激愤和抑郁。与首句的单车相呼应，从长安远到甘肃凉州，万里行程只用了十个字轻轻带过。然后王维抓住沙漠中的典型景物进行刻画：大漠孤烟直，长河落日圆。一脸写进入边塞后所看到的塞外奇特壮丽的风光，画面开阔，意境雄浑。近人王国维称之为千古壮观的名句。边疆沙漠浩瀚无边，所以用了“大漠”的“大”字。边塞荒凉，没有什么奇观异景，烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外的醒目，因此称作为“孤烟”。一个“孤”字写出了景物的单调，紧接着一个“直”，却又表现了他的劲拔坚毅之美。沙漠上没有山峦林木，那横贯更尖的黄河，就非用一个“长”字不能表达王维自己的感觉。落日啊，本来容易给人以伤感的印象，这里用一个“圆”字，却给人以亲切、温暖而又苍茫的感觉。一个“圆”字，一个“直”字，不仅准确地描绘了沙漠的景象，而且表现了王维的深切感受。他把自己的孤寂情绪巧妙地融化在广阔的自然景象的描绘中。这首《使至塞上》是如此的经典，以至于后人一提起沙漠，都会情不自禁地想到“大漠孤烟直，长河落日圆”这一千古传颂的名句。从这一句的诗句里，我们也能够看到，此刻王维决定接受上天的安排，不就是飘飞的蓬草吗？能够飘到大漠，看到如此美的景色，也不忘活了这一生。但即便如此，老天爷似乎还要继续的，或考验，或折磨我们的王维同学。开元二十八年（公元七百四十年），四十岁的王维接连失去了三位朋友。大漠好友崔希逸被副官陷害，抑郁而死；孟浩然因与王昌龄胡吃海喝，旧病复发而死；而他最尊重的一师一友的张九龄，也在家乡少官曲江与世长辞。调回京城的王维发现，这座曾经流光溢彩的都市，对于他来说早已不再是熟悉的长安，也不再是那个万国一贯。拜冕旒的大唐政治中心，为人狡诈、口腹蜜饯的李林甫只手遮天，满朝大臣噤若寒蝉。经历了人生无常的王维心灰意冷，他再也不关心官场上的种种事情。从此后，他有事上朝，无事还家，抽空呢做做画钻研钻研佛学，细心经营他的终南山的辋川别墅。他经常呢，会一个人信步慢走，静静的欣赏花开花落、云卷云舒。沿着山间的小溪，不知不觉走到了尽头。走到尽头又如何？掉头就再走一次。世间万物自有它的来处，也自有它的去处。山穷水尽的时候，就抬头看看天空的行云变化吧。水自然会变成云，云自然会变成雨，山涧自然又会有水，何必纠结它来自何方？在这样的意境下，王维呢是连续创作了两首有名的山水画诗，一首呢是《山居秋暝》，另外一首就是《终南山》。空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。在中国古代文学史上，喜欢悲秋情节的诗人不在少数；同样，怀有民色情节的诗人也不少见。所谓悲秋，指的是诗人在秋日时分，通过秋景、秋色的描述来表达个人身世之悲或国家情怀的一种言说的方式。秦汉以及其以后漫长的诗文发展史中，悲秋呢，几乎成为了众多心性敏感多思的诗人们共同的书写主题。的确，秋色与黄昏都是容易引发众人愁思的因素。如果秋色与黄昏并存，在辅以雨天，那么又将会产生什么样的情思体验呢？在这首王维的《山居秋暝》中，我们看到了有清秋、日暮、雨后，同样的节令，同样的气候，却呈现出了别样的情怀。空山新雨后，日暮时分，空灵的山谷被秋雨洗涤一新，山是空山。在王维的意念的世界里，空啊，不是空洞，而是静寂空明。空明之中呢，所蕴藏的其实还有灵动。雨是星雨，所谓星雨呢，并不是说入秋以来的第一场雨，而是指秋雨将山谷荡地的清朗洁净。天气晚来秋，王维在这一句当中对时节和天气一并做了交代，点名。这是青丘时节，日暮黄昏时分。然而，在他陈述时节和天气时，并没有表现出任何悲愁哀怨之气，其语调和情绪是平静的，甚至呢还隐隐散发着欢喜。明月松间照，清泉石上流。月光洒落在松林之间，形成了明暗相间的斑驳松影。山石之上，清泉在淙淙的流淌，泉水在流淌声中更加映衬出山林的宁静。古往今来，人们一致认为这是以动衬静的写法的经典名句，确乎如此。月亮对于中国古代文人具有不可估量的精神意义。夕阳西下，黑夜西临山谷，继而皓月以里升空。月印万川，奇光一片。此时此刻，那朗朗的月光本身就能够给予王维无限的温暖和安慰。而诗歌的最后一句“随意春芳歇，王孙自可留”，而诗歌的最后一句“随意春芳歇，王孙自可留”是王维超越精神的顶点。指出，即使天色已明、群芳已谢的秋高时节，但只要善于思考、合理的调试心境，依然可以寻觅别样的美好与安宁。那如盖的青松、当空的皓月，以及月光之下如桃花源般的安宁的生活的人，都会绽放出别样的光彩。在王维的笔下，秋景、名色。雨声以及琐碎的世俗生活，因为他独特的审美视角而拥有了崭新的面貌，含蕴丰富，耐人寻味。前面我们说过啊，此时的王维已经不再是那个满面春风、青春焦躁的人儿、啊，经过一系列生活上的磨练之后，他更加的理解母亲的信仰，自己名字为摩诘的真谛。他也成为了一名虔诚的佛教徒，他对禅宗的理解更加的深刻且情有独钟。佛教认为诸行无常，世间一切事物无时不在生住异灭中，过去存有的，如今已经起了变异；如今存有的，未来终归幻灭。既然世事无常，变幻不羁，那么世人就应该努力地破除执念，以达到无执的境界。那么，如何才能破除执念，达到无执境界呢？只有一图，那就是努力拥有明心见性的智慧，超越虚妄之心，结束种种的执念，照见如明镜般的本心。进而，在世间寻求到最美好的精神的栖息地，于一色一香中体会中道，于郁郁黄花中感悟般若。王维通过自己的修行智慧，实现了对生存世界精神上的超越。经过内心世界的不断的调试后，在诗歌中呈现出的自然景观是洁净舒适的。人情世界是温情脉脉、生动活泼、不夹杂世俗纷争的。这场精神突围和超越的过程，其实正是其明心见性、洞见自我的过程。总之啊，就这首《山居秋暝》而言，读者只有把握了王维作为佛教徒的思想底色，才能够将诗人的意象选取和思想表达之间的关系彻底弄清楚。才能够通透地掌握这首诗的深层内涵。